0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frosted Games Schreibtischblick. Diesmal kein normaler Schreibtischblick, so mit den Infos zu unseren Titeln, sondern eine Sonderfolge, nämlich tatsächlich so ein Redaktionstagebuch zum Spiel Endeavor. Und hier bei mir ist jetzt Daniel Teuerkaufer von Board Game Circus, mit dem wir das Spiel zusammen rausbringen, was ja auch übrigens eine interessante Konstellation ist. Ja, hi Daniel. Ja, hallo erstmal. Ja, ähm, wir wollten über Endeavor sprechen und vor allem deswegen, weil es äh, ziemlich krasses Projekt für uns beide war, mit, keine Ahnung, Nervenzusammenbrüchen, äh, Heulkrämpfen, keine Ahnung, hat gut angefangen
1: war letztlich mehr Arbeit, als wir uns gedacht hatten. Die haben wir ja gerne reingesteckt, muss man sagen. Deswegen uns auch ziemlich gequält. Aber erzähl mal, wie das losging genau.
0: Ja, also der, der Start war ja schon mal ganz simpel. Wir haben uns gedacht, hey, wir wollen einfach was ändern. Denn das Originaldeutsch, wenn man das so sagen kann, war ja eher schlecht als recht. Also es waren viele Fehler in der Anleitung. Es gab auch Satzprobleme und auch viele viele Textstellen waren unklar ich dachte da haben wir noch englische Sachen dargestatten es war also echt unsauber also haben wir gesagt machen wir sowieso neu dann haben wir die Daten bekommen und dann haben wir direkt mal das kalte Grauen bekommen für dich als Mediengestalter noch viel, das viel krassere kalte Grauen erzähl doch mal
1: genau also wenn wir normalerweise ein Spiel lokalisieren dann gehe ich davon aus dass wir Dateien bekommen, die in InDesign angelegt wurden. Das ist so der Industriestandard. ja. Also wenn man Druckdaten erstellen möchte. Und in InDesign hätten wir halt Bilder und Text getrennt voneinander gehabt. Man hätte den Text auswählen, anfassen, copy und pasten können. Hier haben wir stattdessen dann Illustrator-Dateien bekommen. Also in einem Programm, das man eigentlich benutzt, um Vektorgrafiken zum Beispiel für Logos äh, und ähnliche Dinge, die man damit erstellt, äh, benutzt. Und da hat sich das halt als sehr schwierig gestaltet, diese Daten so rauszubekommen, dass wir sie bearbeiten können. Also du weißt es ja selbst, du hast zwischendurch in einem Word-Dokument gearbeitet, du konntest Texte teilweise gar nicht kopieren und einfügen. Genau. Und wir mussten ziemlich spannende Umwege finden teilweise, um dann unsere Daten oder unsere Texte, wenn man so sagen will, überhaupt erstmal bearbeiten zu können und ja, beim Wiedereinfügen ging dann eigentlich der richtige Spaß erst los. Also dann hat die Dateigröße ein gewisses Maß erreicht, von über einem Gigabyte zum Beispiel. Wenn wir jetzt mal von der Spielanleitung des Hauptspiels sprechen, die einfach nicht mehr handhabbar war für den Rechner. Das genau. heißt, es gab äh, laufend Abstürze. Ähm, wir mussten immer wieder zur Vorversion zurückgehen, auf denen dann neu aufbauen. Das, das war richtig, richtig übel und kam auf meiner Seite dann auch noch zusammen mit einem völligen Rechnerzusammenbruch, der jetzt nichts damit zu tun hatte, ähm, so dass wir dann am Ausweichrechner gearbeitet haben. Ja, es war die Hölle, <lacht> aber ich möchte vielleicht einfach direkt mal sagen, mit dir hat mir das trotzdem Spaß gemacht, weil der Austausch so gut war und da könntest du ja auch mal ein bisschen was Positives bei all den schlechten Dingen er erzählen, was jetzt da gut war. Definitiv. Also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr produktiv. Ähm,
0: ich habe ja dann doch ähm, manchmal ganz andere ähm, Arbeitsweisen und Zyklen, wie ich in etwas rangehe. Ähm, und äh, es ist einfach manchmal etwas ungewöhnlich, aber es war wirklich sehr, sehr spannend. Also es war wirklich schön, weil die inhaltliche Arbeit so schön war. Also es hat mich auch gefreut, dass, dass wir so produktiv rangegangen sind. Also wir hatten ja recht, recht früh am Anfang beschlossen, dass wir gesagt haben, naja, das äh, Grundspiel gab es ja so per se nur auf Englisch. Ne? Also es gab ja eigentlich nur die äh, eine englische Anleitung und man konnte sich eine deutsche dadurch downloaden, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich bilde mir ein, dass es die gar nicht physisch gab. Doch, doch. Es, gibt, gab 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 schon eine
1: deutsche, genau, es gab schon eine deutsche Version, das hast du ja gerade gesagt, die war natürlich nicht so optimal und das liegt auch letztlich aber im Auge des Betrachters, wir für uns haben halt gesagt, okay, unser Anspruch, der ist extrem hoch, also wir haben, müssen uns selber auch immer mächtig ins Zeug legen, den eigenen Anspruch zu erreichen und deswegen wollten wir das Ganze noch einmal komplett überarbeiten. Genau, ähm,
0: nee, ich war mir noch nicht mehr sicher, ob es nur als Download gab, die Anleitung oder ob die auch physisch in der Schachtel drin lag. Mhm. Aber Lackoch, Lakoch, okay. Genau. Ähm, und dann kam halt noch die Erweiterung mit auf uns zu. Und dann haben wir gesagt: Naja, wenn, dann müssen wir das natürlich auch alles aus einem Guss ähm, haben. Und es wäre jetzt ja komplett absurd, wenn wir eine Erweiterung schlechter machen, als wir sie könnten, nur damit sie zu einem alten deutschen Grundspiel passt, ähm, das eher schlecht als recht ist. Mhm. Und deswegen hatten wir gesagt: Nee, komm, wir fassen das alles an, wir machen es und wir machen eine richtig gute neue deutsche Version draus. Und die Exploits, die im Deutschen die Abenteuer sind, die gibt es ja auch jetzt das erste Mal auf Deutsch. Da, glaube ich, täusche ich mich nicht. Ne? Die gab es nur auf Englisch.
1: Genau, die, auch da bin ich jetzt nicht 100% sicher, was wir gemacht haben. Da hast du recht, ist, diese Abenteuer auch noch mal separat herzustellen, damit diejenigen, die ein englisches Grundspiel haben, quasi das äh, eindeutschen können, indem sie das neue Material hinzufügen. Genau. Genau. Also war super spannend übrigens, Ben, wenn ich das mal so zurückgeben darf. Diese Textarbeit, die hat mir auch, und die Vorarbeit, die du geleistet hast, die hat mir auch ganz viel geholfen beim Setzen des Textes. Denn wenn man so ein Spiel lokalisiert, dann gerät man als Grafiker ganz oft in die Bredouille, weil einfach der Platz nicht reicht. Das liegt daran, dass wenn ihr jetzt einen englischen Text ins Deutsche übertragt, ungefähr einen Zuwachs von 10 bis 15 Prozent in der Textlänge habt. Und das ist schon nicht wenig. Und da könnt ihr euch vorstellen, wenn in einer englischen Anleitung alles passgenau gesetzt ist, dass dieser Platz irgendwo herkommen muss. Und normalerweise, das ist jetzt mal Geplaudere aus dem, äh, aus dem Gestalteralltag, sagt der Redakteur, das ist mir egal, guck, wo du den Platz findest. Und ich sitze dann da und denke, du bist witzig, Junge. Wo soll der denn herkommen, wenn er nicht da ist? Ja? Bilder kleiner machen, Abbildungen verschieben. Okay, das kann man teilweise. Oft reicht der Platz dann immer noch nicht. Richtig geil war aber, dass äh, Bens Textarbeit im Endeffekt dazu geführt hat, dass viele Sachen knackiger und kürzer ausgedrückt werden konnten, als es im Englischen der Fall war und wir im Prinzip keinerlei Platzprobleme hatten, sondern die Informationen, die wir unterbringen wollten, auch richtig gut reinsetzen konnten. Ich glaube, wir hatten an mehreren Stellen sogar das
0: Luxusproblem, dass wir Platz hatten, den wir füllen mussten, weil sonst so eine
1: gähnende Leere an der Stelle gewesen wäre. Ja, es gab ein paar Löcher, das stimmt. Da haben wir dann Abbildungen größer gemacht und konnten ein bisschen großzügiger sein, ja. Ja, also ich, ich finde es auch schön. Man muss halt, man
0: muss es aber nicht auch wollen. Man muss sagen, hey, ich, ich, ich dekonstruiere das quasi von unten rauf und schau, wie kann ich das komplett anders äh, machen. Ja? Also ein schönes Beispiel habe ich jetzt gerade wieder aktuell. Ähm, wenn ich sage, äh, ein Spieler äh, erleidet vier Schaden, ja dann kann ich das natürlich auch aktiv ausdrücken und zwar so ich zum Beispiel sagen, füge einem Spieler vier Schaden zu. Das ist kürzer. Und so kann ich konzeptionell oftmals etwas ändern und so ganze Stränge von, von unnötigem Text äh, einfach streichen. Ja. Und so wollten wir es auch machen und wir wollten gleichzeitig aber thematischer werden. Und wer es noch, ich hatte, ich hatte einmal mit dir ein ganz langes, ganz langes Telefonat da war ich mit meinem Hund Gassi und wir haben uns drüber unterhalten, äh, ob dann die Abenteuer noch Abenteuer heißen und das war das, die schöne Arbeit dran, also wo wir uns wirklich lang und breit auch unterhalten haben über unterschiedliche Konzepte und wie wir was benennen wollen und ähm,
1: dass man ja auch mal sieht, wie viel Arbeit da eigentlich ähm, reingeht, ne? also sieht, genau, ich glaube am Ende sieht, das niemand wie jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wurde und welche Abwägungen da wirklich drinstecken, aber ihr spürt's dann hoffentlich wenn ihr das Spiel spielt Genau, das ist so die, die leise Hoffnung, ähm, dass man halt auch sieht, ne?
0: dass man eben nicht nur das Lokalisation äh, für uns halt, und das finde ich das Schöne, dass du genauso denkst, äh, auch nicht ne, einfach nur rausschlumpfen ist, sondern dass da auch eine, eine, eine Arbeit dahinter steckt, wo man sich wirklich Gedanken macht, wie kann man was machen und ist ja, das der beste also Anfass
1: ja. Genau, eine Lokalisierung ist nie äh, eins zu eins übersetzen. Das liest man oft. Ja, Moment, warum dauert das so lange? Das musste doch nur noch übersetzt werden. Das ist wirklich eine, eine ganz eigene Textarbeit, die ja auch, sage ich mal, in der Qualität, wie wie Bendy liefert oder wie wir die bei anderen Spielen bei Board Game Circus machen, immer auch eine redaktionelle Arbeit bedeutet. Und ähm, auch im Gestaltungsbereich natürlich wird lokalisiert. Das heißt, wir haben die Anforderung, andere Logos drauf zu machen. Wir müssen hinten einen Copyright, äh, entschuldigung, doch einen Copyright Hinweis und aber natürlich auch zum Beispiel die Alterswarnung. Ihr kennt es alle mit äh, bis ab 36 Monate erst verschluckbare Kleinteile und so. Wir müssen uns da quasi an die jeweiligen gültigen Regularien unserer Region anpassen. Das heißt, auch äh, Grafiken werden verschoben und werden lokalisiert und auf den jeweiligen Sprach, ähm, Sprachraum angepasst. Das ist also ein Riesending, ein Moped, was man da vor sich hat. Und da muss ich auch ehrlich sagen, als die ähm, Kickstarter-Kampagne begann und wir wussten, wir widmen uns Endeavor <lacht> und der, ähm, der Erweiterung, da war für uns ja noch nicht vollumfänglich absehbar, was für einen Heidenberg an Content ihr dann später bekommt, ja? Sprich, es gibt noch die Dominion-Erweiterung, es gibt noch die Schmiede dein Schicksal-Erweiterung. Alles kleine mini erweiterungen auch die ähm, Chartergesellschaften, die dann alle noch ein eigenes kleines Regelbüchlein haben und auch lokalisiert werden mussten. Da genau. habe ich jetzt als Setzer und auch der Ben als, als Redakteur erstmal gedacht, ja, Hölle, was kommt denn da noch alles? Ja? Also wir finden es jetzt relativ geil, logisch, dass, dass das wirklich so ein richtig tolles Paket geworden ist. War, ähm, war aber eine, eine, eine riesige Arbeit, ja. Ja, das ist und das ist tatsächlich was.
0: Ähm, vor allem, wenn man halt konzeptionell alles neu macht, dann muss man halt auch alles nochmal anfassen. Und äh, viele der Sachen ähm, hatten jetzt auch, dass ich sage, ne, es gibt grafische Elemente, wie du gesagt hast, die wir vielleicht eben erstmal nicht anpacken konnten. Ähm, und dann wir uns dann doch entschieden haben zum Beispiel, nein, alle Gebäude sind jetzt auf Deutsch. Ne? Die waren ja mhm. schon immer auch in der deutschen Version, hatten die einen englischen Text noch drauf. Und ich habe gesagt, ich finde es immer genau. nervig, wenn da steht äh, Town Hall und dann steht in der Anleitung irgendwie äh, im Rathaus in Klammern Town Hall und dann ne, diesen Mischmasch. Und wir dann gesagt haben: Nee, dann machen wir es richtig. Und dann muss man wieder gucken, kann ich das überhaupt ändern? Kann ich das anfassen? Und dann ne, schlägt das durch die Stielblüten, dass man falls wieder zurückschicken muss nach Amerika, weil nur der das irgendwie vernünftig ändern kann, weil er da irgendwelche komischen Sachen angewendet hat. Und das ist natürlich mhm. schon immer wieder, ich sag mal, auch für uns anspruchsvoll, weil wir nicht wissen, wie viel Arbeit steckt dahinter, so einer Entscheidung zu sagen, wir machen das jetzt auf Deutsch, weil wir das euch geben wollen, dass es einfach ein stimmigeres Erlebnis ist. Und was heißt das für uns an der Stelle?
1: Ja, was heißt das auch logistisch? Also ich sehe es immer wieder bei den großen Projekten, die wir machen. Wir, wir haben jetzt ja auch äh, Stevens Continent zum Beispiel lokalisiert und dass äh, diese ganzen Riesenspiele, das war eben auch bei Endeavor der Fall, Gigabyte von Cloudspeicher brauchen. Das heißt, du musst den cloud bereitstellen. Du synchronisierst auch mit einer, mit einer schnellen Verbindung oft stundenlang Daten hin und her. Und wir arbeiten ja äh, dezentral. Das heißt, Ben sitzt ganz woanders als ich. Und damit das alles immer hin und her geht, geht auch eben logistisch viel Zeit drauf. Das muss ein Kleinverlag oder müssen in dem Fall zwei Kleinverlage so auch erstmal bereitstellen. Und das ist vielleicht auch was, was mal ganz interessant und erwähnenswert ist, dass sowas eben nicht einfach aus dem Ärmel geschüttelt wird, sondern ja, im Prinzip schon ein gewisses Setup einfach erfordert. Absolut, vor allem wenn dann
0: so spaßige Sachen passieren, wie, wir hatten da mal kommentiert und ich frage mich so, Mensch, warum macht denn der meine Änderungen nicht vernünftig rein,
1: <lacht> bis man ankam, dass du die gar nicht
0: siehst? Also solche Sachen passieren natürlich auch, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, am Ende ist nichts unter den Teppich gekehrt worden bei dem, was wir erreichen wollten. Wir hatten ja auch, wie gesagt, noch eine zusätzliche Person, Lektorin von Board Circus, die da mit drauf geguckt hat. Aber es war zwischendurch schon eine ordentliche Jonglage mit Hunderten von Dateien.
0: Definitiv. Nee, aber ich bin wirklich sehr zufrieden. Also, äh, liegt halt auch daran, Endeavor ist halt ein Spiel, was mir persönlich auch sehr nahe liegt. Was der Grund war, warum ich es auch wirklich, wirklich gut haben wollte, weil ich das Spiel halt so, so gern habe. Und deswegen muss es halt auch passen. Ich hoffe nur, dass das auch dann ankommt. Aber da hatte, ich, hatte ja Corona auch mal was Positives. Ne? Die Verzögerung hat quasi äh, für uns jetzt positiv gewirkt.
1: Wir kamen nicht so in den Druck, bis da dahin fertig sein zu müssen. Das stimmt, weil wir von vornherein die Ansage hatten, die Fabrik hat jetzt erst einmal geschlossen und wir waren fertig mit den Daten, bevor sie wieder geöffnet hat. Das fiel beinahe zusammen im Endeffekt. Also wir haben abgegeben, kurz danach hat die Fabrik geöffnet und hat mit der Produktion angefangen. Genau, und das war echt ganz super.
0: Also es gibt auch manchmal, machen wir auch das positive sehen in so einer Situation. Genau. Ja, hast du noch irgendwas Spannendes, was du was dich beschäftigt hat bei diesem Projekt?
1: Na, also vielleicht am spannendsten für alle, die jetzt zuhören und fragen, wann das auch kommt. Ich habe heute gerade eben äh, am Mittag eine E-Mail bekommen mit den voraussichtlichen Daten. Ich weiß nicht, ob wir die so teilen wollen. Wir können das ruhig hier machen. Das ist ja ein offizieller Kanal. Klar. Und zwar ist das ja alles fertig gedruckt. Ihr habt auf Social Media vielleicht schon die Fotos gesehen. Es ist alles äh, gedruckt, auf Palette eingepackt. Und ein Speditionsunternehmen, das wir von hier aus beauftragen, holt das alles ab. Das heißt, es wird bei der Fabrik schon in einen Container geladen, der dem deutschen Speditionsunternehmen gehört, sodass der ganze Weg quasi von der Fabrik bis zu uns begleitet ist äh, durch einen Partner, den wir hier haben und da nichts Unvorhergesehenes passieren sollte. Und in... Ja, was heißt denn diese Abkürzung jetzt eigentlich? Ich hatte das mal vor ah ja, im Hafen von Yantian geht es los am 6. Mai und die voraussichtliche Ankunft in Hamburg ist am 4. Juni. Das wird jetzt auch nicht ganz so schnell sein, wie sich das manche erhofft hatten. Aber die ganzen Verzögerungen, Corona-mäßig, die wirken sich natürlich bis weit hinter die Produktion aus. Auch Transport, das ganze globale Transportgeschäft ist unheimlich äh, schwieriger und zäher geworden. Und nicht auch noch teurer, leider. Aber das ist nicht euer Problem. So, und ähm, wir rechnen, wie gesagt, am 4. Juni mit der Ankunft in Hamburg, wir teilen dann auch auf den Kanälen den Namen des Schiffes, das hat ja irgendwie so einen lustigen Namen wie CMA CGM Jean Mermos und dann noch so eine ganz lange Nummer, also das macht im Podcast keinen Sinn, aber dann könnt ihr wenn ihr wenn ihr richtig cool drauf seid, dann auch noch das Schiff verfolgen. Genau. So, und was heißt das, wenn das am 4. Juni ankommt, dann brauchen wir erfahrungsgemäß ungefähr bis zu einer Woche, bis das bis die Importpapiere und alles erledigt sind. Das macht auch immer noch alles, die deutsche Firma, die das für uns herholt. Und die fährt das dann direkt ins Lager. Da dürfte das also eben, wenn der Plan so hinhaut, Mitte Juni ankommen und dann beginnt das Fulfillment an die Bäcker. Und wir haben gesagt, ist ja klar, erst kommen die Bäcker und danach kommt es in den Handel. Also wer sich jetzt dafür interessiert, wann das in den Handel kommt, das dürfte dann vermutlich erst Anfang Juli der Fall sein. Nachdem im Juni, habe ich jetzt einen Juni? Mai? Sorry. Nachdem... Ja genau, ja, Juni. Juni genau. Ja. Mhm. Im Juni kriegen es die Bäcker und Anfang mhm. Juli dürfte es dann äh, auch an den Handel gehen. Das ist mal so grob die Timeline jetzt, genau.
0: Mir wäre spannend, wie lange so was unterwegs ist, ne? wenn man sagt, guck mal, es ist fertig, aber es ist halt doch irgendwie
1: noch auf der anderen Seite des Planeten. Ja, das ist witzig, weil für mich ist das wirklich erst fertig, wenn ich es in den Händen halte. Ne? Dann, hat, dann weiß ich, alles hat geklappt. Dann muss ich natürlich so eine Box noch öffnen und gucken, hat auch da drin wirklich alles geklappt. geklappt? Ja, ähm, vielleicht auch ganz interessant mal, mit was für einer Fehlerquote rechnet man. Das kannst du mich korrigieren. Ich ähm, lese immer so von 1 bis drei Prozent Fehlerquote. Ja, genau. Muss man einfach mit rechnen. Das würde ich ja, auch sagen. Also, wenn
0: das stimmt, also wir, wir wir checken das, wir hatten das jetzt ja auch nochmal mit Donald of the Sets oder Nemo's War. Ähm, wir gucken, äh, was kommt so rein an, an, an Feedback. Ich meine, auch drei ne, Prozent sind drei Prozent. Und klar. erst wenn es jetzt äh, irgendwie auffällig mehr wäre, dann müssen wir uns wiederum an die Drückerei wenden und sagen, Moment, da ist diese Fehlerquote ist wohl deutlich
1: höher. Da ist irgendwas schiefgegangen in eurer Q&A oder ähm, ja, muss man mal gucken. Ja. Ist ja wir wollen ja jetzt den Teufel auch nicht an die Wand malen. Was klar ist, ein paar Fehler sind normal. Aber wir werden das alles checken. Und wenn das, wie gesagt, hier bei uns in den Händen liegt, dann glauben wir auch, dass es wirklich wahr ist. Und dann, äh, dann würde ich sagen, dann feiern wir so ein bisschen einfach mal das schöne Produkt. Definitiv. Wenn wir dann bis dahin wieder feiern können. Aber ich hoffe mal. <lacht> ja, richtig, richtig. er ja, ist auch so ein Ding. ne Also heute wurde ja ein neuer Termin für die BerlinCon bekannt gegeben. 4. bis 6. Dezember meine ich. Schaut das nochmal genau nach. Genau ja. Die wurde jetzt eben definitiv verschoben, weil Veranstaltungen in der Größe einfach bis in den August verboten sind. Und das wäre sonst die Premiere gewesen für das Endeavor. Was hätte es Schöneres gegeben? ne? Also werden wir dieses Spiel im Prinzip erhalten, ohne dass wir das jetzt gleich auf irgendeiner Show zeigen können. Da müsst ihr dann einfach mal ein bisschen die Augen offen halten, indem ihr uns bei Social Media oder in den Newslettern verfolgt. Das kommt natürlich dann, wie gesagt, in den Juli, im Juli in den Handel und ist für euch dann auch da ganz normal verfügbar. Genau, wir kriegen das hin.
0: Ja, dann freue ich mich, dass du hier ähm, deine Erfahrungen mitgeteilt hast und vielleicht schaffen wir es mal wieder, mal ein Projekt zusammen zu machen. Das war auf alle Fälle sehr gut. Ja.
1: Jetzt pass auf, vielleicht, weil das auch noch jemand interessiert, oder? Warum eigentlich Frosted Games und Board Game Circus? Ne? Also was steckt da mehr dahinter oder wie auch immer? Da, das ist, äh, finde ich, ganz interessant. Da muss man auch nicht spekulieren. Mir wurde das Spiel angeboten. Ich hatte ja vorher schon die deutsche Version, die Erstauflage bei uns im Vertrieb und habe sie verkauft. Und als sie ausverkauft war, war die Frage, was jetzt? Machen oder nicht machen? Und es ist so, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das Spiel ist ja in der Herstellung schon enorm teuer, weißt du? Da kommen... Ähm Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, 10 XXL-Paletten, das äh, ist so viel Ware, dass sie einen ganzen eigenen Seefrachtcontainer füllt. Das muss jetzt mal einer erstmal stemmen. Stell dich mal deinen Teuerkaufer vor, wie der so einen riesigen Seefrachtcontainer auf seinen Schultern hat. Das war so, <lacht> dass ich dann gesagt habe, ich weiß, wie gut die Jungs das bei ähm, Frosted Games finden und dass sie da durchaus ein Interesse hätten. Also habe ich den Telefonhörer in die Hand genommen und habe gesagt, Matthias, der Seefrachtcontainer, der lässt sich viel besser tragen, wenn du hinten mit anpackst. Und der Matthias, also Geschäftsführer von Frosted, hat gesagt, alles klar, mache ich. Und das war's es schon. Ja. Das ist der ganze Zauber dahinter. Ein Telefonat, schon immer mal Bock drauf gehabt, miteinander was zu machen. Und so haben wir das dann gemacht und bringen das Spiel eben in Kooperation raus, was ja der Originalverlag übrigens auch gemacht hat. Also das ist auch eine Kooperation zwischen zwei Häusern. Genau. Ja, aber Ja, fein. war richtig cool. Genau, und ich sage jetzt mal ahoi erstmal und wünsche euch noch eine schöne Zeit.
0: Genau. Viel Spaß und äh, viel Spaß mit solchen Podcasts. Und ich hoffe, wie gesagt wie immer, wenn es Feedback, äh, Wünsche, Fragen, wie auch immer gibt, meldet euch bei uns und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao. Eine, eine riesige Arbeit, ja. Ja, das ist und das ist tatsächlich
0: was. Vor allem, wenn man halt konzeptionell alles neu macht, dann muss man halt auch alles nochmal anfassen. Und äh, viele der Sachen ähm, hatten jetzt auch, dass ich sage, ne, es gibt grafische Elemente, wie du gesagt hast, die wir vielleicht eben erstmal nicht anpacken konnten. Ähm, und dann wir uns dann doch entschieden haben zum Beispiel, nein, alle Gebäude sind jetzt auf Deutsch. Ne? Die waren ja mhm. schon immer, auch in der deutschen Version, hatten die einen englischen Text noch drauf. und Ich habe gesagt, ich finde es immer genau. nervig, wenn da steht äh, Town Hall und dann steht in der Anleitung irgendwie äh, im Rathaus in Klammern Town Hall und dann ne, diesen Mischmasch und wir dann gesagt haben, nee, dann machen wir es richtig. Und dann muss man wieder gucken, kann ich das überhaupt ändern? Kann ich das anfassen? Und dann
1: ne,
0: schlägt das durch die Stilblüten, dass man Files wieder zurückschicken muss nach Amerika, weil nur der das irgendwie vernünftig ändern kann, weil er da irgendwelche komischen Sachen angewendet hat. Und das ist natürlich mhm. schon immer wieder ich sag mal, auch für uns anspruchsvoll, weil wir nicht wissen, wie viel Arbeit steckt dahinter, so einer Entscheidung zu sagen, wir machen das jetzt auf Deutsch, weil wir das euch geben wollen, dass es einfach ein stimmigeres Erlebnis ist und was heißt das für uns an der Stelle?
1: Ja, was heißt das auch logistisch? Also ich sehe es immer wieder bei den großen Projekten, die wir machen. Wir, wir haben jetzt ja auch äh Stevens Continent zum Beispiel lokalisiert und dass äh, diese ganzen Riesenspiele, das war eben auch bei Endeavor der Fall, Gigabyte von Cloud-Speicher brauchen. Das heißt, du musst den Cloud-Speicher bereitstellen, du synchronisierst auch mit einer, mit einer schnellen Verbindung oft stundenlang Daten hin und her und wir arbeiten ja äh, dezentral. Das heißt, Ben sitzt ganz woanders als ich und damit das alles immer hin und her geht, geht auch eben logistisch viel Zeit drauf. Das, muss ein Kleinverlag oder müssen in dem Fall zwei Kleinverlage so auch erstmal bereitstellen. Und das ist vielleicht auch was, was mal ganz interessant und erwähnenswert ist, dass sowas eben nicht einfach aus dem Ärmel geschüttelt wird, sondern ja, im Prinzip schon ein gewisses Setup einfach erfordert.
0: Absolut, vor allem, wenn dann so spaßige Sachen passieren, wie wir hatten da mal kommentiert und ich frage mich so, Mensch, warum macht denn der meine Änderungen nicht vernünftig rein? <lacht> Bis man ankam, dass du die gar nicht siehst. Also solche Sachen passieren natürlich auch, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, am Ende ist nichts unter den Teppich gekehrt worden bei dem, was wir erreichen wollten. Wir hatten ja auch, wie gesagt, noch eine äh, zusätzliche Person, Lektorin von Board Games Circus, die da mit drauf geguckt hat. Aber es war zwischendurch schon eine ordentliche Jonglage mit Hunderten von Dateien.
0: Definitiv. Nee, aber ich bin wirklich sehr zufrieden. Also äh, liegt halt auch daran, Endeavour ist halt ein Spiel, was mir persönlich auch sehr nahe liegt. Was der Grund war, warum ich es auch wirklich, wirklich gut haben wollte, weil ich das Spiel halt so, so gern habe und deswegen muss es halt auch passen ich hoffe nur dass das auch dann ankommt aber da hatte, hatte ja Corona auch mal was Positives ne? die Verzögerung hat quasi äh, für uns jetzt positiv gewirkt
1: wir kamen nicht so in den Druck bis dahin und dahin fertig sein zu müssen das stimmt weil wir von vornherein die Ansage hatten die Fabrik hat jetzt erst einmal geschlossen und wir waren fertig mit den Daten, bevor sie wieder geöffnet hat. Das fiel beinahe zusammen im Endeffekt. Also wir haben abgegeben, kurz danach hat die Fabrik geöffnet und hat mit der Produktion angefangen. Genau, und das war echt ganz super. Also es gibt auch manchmal,
0: machen wir auch das Positive sehen in so einer Situation. Genau. Ja, hast du noch irgendwas Spannendes, was, du, was dich beschäftigt hat bei diesem Projekt?
1: Na, also vielleicht am spannendsten für alle, die jetzt zuhören und fragen, wann das auch kommt. Ich habe heute gerade eben äh, am Mittag eine E-Mail bekommen mit den voraussichtlichen Daten. Ich weiß nicht, ob wir die so teilen wollen. Wir können das ruhig hier machen. Das ist ja ein offizieller Kanal. Klar. Und zwar ist das ja alles fertig gedruckt. Ihr habt auf Social Media vielleicht schon die Fotos gesehen. Es ist alles äh, gedruckt, auf Palette eingepackt. Und ein Speditionsunternehmen, das wir von hier aus beauftragen, holt das alles ab. Das heißt, es wird bei der Fabrik schon in einen Container geladen, der dem deutschen Speditionsunternehmen gehört, sodass der ganze Weg quasi von der Fabrik bis zu uns begleitet ist äh, durch einen Partner, den wir hier haben und da nichts Unvorhergesehenes passieren sollte. Und in... Ja, Was heißt denn diese Abkürzung jetzt eigentlich? Ich hatte das mal ah, ja, im Hafen von Yantian. Geht es los am 6. Mai und die voraussichtliche Ankunft in Hamburg ist am 4. Juni. Das wird jetzt auch nicht ganz so schnell sein, wie sich das manche erhofft hatten. Aber die ganzen Verzögerungen coronamäßig, die wirken sich natürlich bis weit hinter die Produktion aus. Auch Transport, das ganze globale Transportgeschäft ist unheimlich äh, schwieriger und zäher geworden und nicht auch noch teurer leider. Aber das ist nicht euer Problem. So und ähm, wir rechnen wie gesagt am 4. Juni mit der Ankunft in Hamburg. Wir teilen dann auch auf den Kanälen den Namen des Schiffes, das hat ja irgendwie so einen lustigen Namen wie CMA, CGM, Jean Mermoz und dann noch so eine ganz lange Nummer, also das macht im Podcast keinen Sinn, aber dann könnt ihr, wenn ihr, wenn ihr richtig cool drauf seid, dann auch noch das Schiff verfolgen. Genau, so und was heißt das, wenn es am 4. Juni ankommt, dann brauchen wir erfahrungsgemäß ungefähr bis zu einer Woche, bis, das, bis die Importpapiere und alles erledigt sind. Das macht auch immer noch alles, die deutsche Firma, die das für uns herholt. Und die fährt das dann direkt ins Lager. Da dürfte das also eben, wenn der Plan so hinhaut, Mitte Juni ankommen und dann beginnt das Fulfillment an die Bäcker. Und wir haben gesagt, ist ja klar, erst kommen die Bäcker und danach kommt es in den Handel. Also wer sich jetzt dafür interessiert, wann das in den Handel kommt, das dürfte dann vermutlich erst Anfang Juli der Fall sein. Nachdem im Juni, habe ich jetzt einen Juni? Mai? Sorry. Nachdem... Ja genau, Juni. Genau. Im Juni kriegen es die Bäcker und Anfang Juli dürfte es dann äh, auch an den Handel gehen. Das ist mal so grob die Timeline jetzt, genau.
0: Immer wieder spannend, wie lange es was unterwegs ist, ne? wenn man sagt, guck mal, es ist fertig, aber es ist halt doch
1: irgendwie noch auf der anderen Seite des Planeten. Ja, das ist witzig, weil für mich ist das wirklich erst fertig, wenn ich es in den Händen halte. Ne? <lacht> ja. dann, hat, dann weiß ich, alles hat geklappt. Dann muss ich natürlich so eine Box noch öffnen und gucken, hat auch da drin wirklich alles geklappt. geklappt? Ja, ähm, vielleicht auch ganz interessant mal, mit was für einer Fehlerquote rechnet man? Das kannst du mich korrigieren. Ich ähm, lese immer so von 1 bis 3 Prozent Fehlerquote. Ja, genau. Muss man einfach mit rechnen. Das würde ich ja, auch sagen. Also wenn,
0: wenn das stimmt, also wir, wir, wir checken das, wir hatten das jetzt ja auch nochmal mit Donald of the Sets oder Nemo's War. Ähm, wir gucken, äh, was kommt so rein an, an, an Feedback. Ich meine, auch 3% ne, sind 3%. Und klar. erst wenn es jetzt äh, irgendwie auffällig mehr wäre, dann müssen wir uns wiederum an die Drückerei wenden und sagen, Moment, da ist diese Fehlerquote ist wohl deutlich höher. Da ist irgendwas schiefgegangen in eurer Q&A. Oder ähm,
1: ja, muss man gucken. Ja. Ist ja, Wir wollen ja jetzt den Teufel auch nicht an die Wand malen. Was klar ist, ein paar Fehler sind normal. Aber wir werden das alles checken und wenn das, wie gesagt, hier bei uns in den Händen liegt, dann glauben wir auch, dass es wirklich wahr ist und dann, dann würde ich sagen, dann feiern wir so ein bisschen einfach mal das schöne Produkt. Definitiv, wenn wir dann bis dahin wieder feiern können, aber ich hoffe mal. Ja, richtig, richtig. Er ja, ist auch so ein Ding, ne? also heute wurde ja ein neuer Termin für die BerlinCon bekannt gegeben. 4. bis 6. Dezember meine ich, schaut das nochmal genau nach Genau, ja. die wurde jetzt eben definitiv verschoben, weil Veranstaltungen in der Größe einfach bis in den August verboten sind und das wäre sonst die Premiere gewesen für das Endeavor was hätte es Schöneres gegeben ne? also werden wir dieses Spiel im Prinzip erhalten, ohne dass wir das jetzt gleich auf irgendeiner Show zeigen können da müsst ihr dann einfach mal ein bisschen die Augen offen halten, indem ihr uns bei Social Media oder in den Newslettern verfolgt. Das kommt natürlich dann, wie gesagt, in den Juli, im Juli in den Handel und ist für euch dann auch da ganz normal verfügbar. Genau, wir kriegen das hin.
0: Ja, dann freue ich mich, dass du hier ähm, deine Erfahrungen mitgeteilt hast und vielleicht schaffen wir es mal wieder, mal ein Projekt zusammen zu machen. Das war auf alle Fälle sehr gut. Ja.
1: Jetzt pass auf, vielleicht, weil das auch noch jemand interessiert, oder? Warum eigentlich Frosted Games und Board Game Circus? Ne? Also was steckt da mehr dahinter oder wie auch immer? Da, das ist, äh, finde ich, ganz interessant. Da muss man auch nicht spekulieren. Mir wurde das Spiel angeboten. Ich hatte ja vorher schon die deutsche Version, die Erstauflage bei uns im Vertrieb und habe sie verkauft. Und als sie ausverkauft war, war die Frage, was jetzt? Machen oder nicht machen? Und es ist so, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das Spiel ist ja in der Herstellung schon enorm teuer, weißt du? Da kommen... Ähm Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, 10 XXL-Paletten, das äh, ist so viel Ware, dass sie einen ganzen eigenen Seefrachtcontainer füllt. Das muss jetzt mal einer erstmal stemmen. Stell dich mal deinen Teuerkaufer vor, wie der so einen riesigen Seefrachtcontainer auf seinen Schultern hat. Das war so, <lacht> dass ich dann gesagt habe. Ich weiß, wie gut die Jungs das bei ähm, Frosted Games finden und dass sie da durchaus ein Interesse hätten. Also habe ich den Telefonhörer in die Hand genommen und habe gesagt: Matthias, der Seefrachtcontainer, der lässt sich viel besser tragen, wenn du hinten mit anpackst. Und der Matthias, also Geschäftsführer von Frosted, hat gesagt: Alles klar, mache ich. Und das war's schon. Ja, das ist der ganze Zauber dahinter. Ein Telefonat, schon immer mal Bock drauf gehabt, miteinander was zu machen. Und so haben wir das dann gemacht und bringen das Spiel eben in Kooperation raus. Was ja der Originalverlag übrigens auch gemacht hat. Also, das ist auch eine Kooperation zwischen zwei Häusern. Genau. Ja, aber ja, das finde ich cool. Genau. Und ich sage jetzt mal Ahoi erstmal und wünsche euch noch eine schöne Zeit.
0: Genau. Viel Spaß und äh, viel Spaß mit solchen Podcasts. Und ich hoffe, wie gesagt, wie immer, wenn es Feedback, äh, Wünsche, Fragen, wie auch immer gibt, meldet euch bei uns und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao.